0: Senkingen av Lusitania Senkingen av Lusitania var en viktig begivenhet under Første verdenskrig. Drapet på så mange uskyldige sivile utført av tyskerne økte den amerikanske støtten for å komme in i krigen, som til slutt snudde tidevannet til fordel for de allierte. Lusitania var et britisk luksuskrueskip. På et tidspunkt i 1907 hadde som det største skipet i verden. Det dro for det meste over Atlanterhavet, mellom Storbritannia og USA med passasjerer og last. Skipet var 787 fot langt og kunne ta 3000, 48 passasjerer og månskap. Første verdenskrig hadde startet i 1914. På vestfronten kjempet Britene og franskbinderen mot de fremrykkende tyskerne. Nye forsyninger, til krigsinnsatsen, var transportert ved hjelp av selingsleder rundt Storbritannia. Først prøvde tyskerne å få kontroll over selingsledene ved hjelp av marinen, men Britann klarte å holde den tyske marinen i sjakk. Situasjonen i farvånet rundt Storbritannia endret seg da tyskerne begynte å bruke ubåter for å angripe skip. 4. februar 1915 erklærte tyskerne havaen rundt Storbritannia for en krigszone og sa at de ville avgripe et kvart oljert skip som kom in i området. Det tross for den tyske advarselen dro Lusitania fra New York 1. maj 1915 på VIT Liverpool, England. Den tyske ambassaden satte til med en annonse inn i mange av de amerikanske avisene som advarte folk om at skipet kunne bli angrepet i når det kom inn i brittisk farevann. Det ser ut til at mange egentlig ikke trodde at tyskerne ville angripe et kruiseskip det 1959 mennesker gikk ombord på skipet, inkludert 159 amerikanere. 7. maj 1915 nærmer Lusitania seg kysten av Vireland. Reisen var nesten over, men den hadde nådd sitt farligste punkt. Den ble snart oppdaget av den tyske ubåten U-20. Ubåten nærmet seg for å angripe og skru en torpedo. En uttrykk på Lusitania oppdaget kjølvannet av Torpedon, men det var forsynt. Torpedoen slo direkte in i siden av skipet, og en enorm eksplosjon ryste hele båten. Lusitania begynte umiddelbart å synke. Kaptenen på Lusitania, kapten William Turner, Beordret skipet skulle sette kursen mot den nirske kysten, men det var til ingen nytte. I løpet få minuter ga kapten Nordre om å forlate skipet. Mange mennesker hadde vanskeligheter med å komme seg fra skipet fordi de hadde så langt til siden og sunket så fort. Ingen 20 minutter, etter at det var trofi, hadde Lusitania sunket. Av de 159 menneskene som var om bord, så var det bare 761 som overlevd og 1198 11, som var drept. Av de 159 amerikanerne som bor på skipet, overlevde bare 31. Flere unger som var om bord dødde også. Draper på så mange uskyldige mennesker på den store båten førte til opprør i mange land i verden. Støttet til de allierte mot Tyskland økt i mange land, inkludert USA, som senere har vært med på de alliertes side i kligen mot Tyskland. Kapten på Lusitania hadde stengt inn av skipskjellene för att spare kostnader. Herre reduserte skipets hastighet, och kunne ha gjort det mer svårbart for torpedoangrep. Tyskland havde at senkingen av Lusitania var berettiget i en krigszone for de lastet av munisjon og kanonkuler som skulle brukes i krigen. Slaget ved Tonnenberg Slaget ved Tonnenberg var en av de første store slagene under Første verdenskrig. Det fanns det fra 23. til 30. august 1914. Det var en stor for den tyske herren, og beviste at de kunne få større herrer genom overlegen, taktik och träning. Hvorfor ble det kalt slaget ved Tannenberg? Slaget fant faktisk sted nærmere byen Allernstein enn Tannenberg. Men den tyske overkommandoen bestemte seg for å kalle det forslaget ved Tannenberg av propagandahensyn. I løpet av middelaljeren hadde de tyske ridere nortibeseret ved Tannenberg. Ved å kalle herre seieren opp etter byen, trodde de at folket ville se på herre, som om at Tyskland var på vei tilbake til Mokta. Hvem kjempet slaget ved Tonnenberg? Slaget ved Tonnenberg ble utkjempet mellom en tyske åttende herre og den russiske andre herren. Det var rundt 266 000 tyske soldater og 206 000 russiske soldater. Hvem var lederen på hver ski? Lederen for den russiske herren var Alexander Samsonov, sjef for den andre russiske herren, og Pøl von Rennenkampf sjef for den første russiske herren. Samsonov drept sig selv da han så at han hadde tapt slaget. Rennenkampf var i stor grad ansvarlig for det russiske nedlaget, fordi han ikke koordinerte bevegelsene sine med Samsonov og etterlott Samsunov for å kjempe mot tyskerne alene. Lederen for den tyske herren var Pøl von Hindenborg, Erik Ludendorff og Max Hoffmann. Det var Oberst Max Hoffmann som foreslo de dristige kampplanene som hjalp tyskerne var å vinne kampen. Frem mot slaget, slaget den russiske herren Tyskland men en viss suksess. Den andre hærn angrep mot Srust, mens den første hærn angrep mot Nord. Planen var å omringe og ødelegge den tyske 8. hærn. I middertid bestämte den første hærn, under kommando av general Rennenkampf, sig för att ta en paus i nån dagar. Här är jord att den andre hærn vart svärt utsatt. Kampan. Tyskarna bestämde sig för att bruka alla soldatans sinne og omgripet den russiske andre herren. Herre etterlod dem veldig utsatt for et omgrep fra nord, men de bestemte seg for å ta risikoen. De brukte tåg til å transportere truppene veldig raskt runt i region. Tyskerne konsentrerte alle styrkene sine i et område og omgripet den russiske andre herren på venstre flanke. Tyskerne besøret russerne, og snart var den russiske andre herren på tilbaketrekning. Tyskerne forfyllte den russiske andre herren, og ødelagde den fullstendig. Av de 206 000 russiske soldaterne vart det 50 000 drept eller såret. Ytterligere 100 000 russere vart tatt til fange. Resultatet. Etter å besøre den russiske andre herren, ventet tyskerne seg til den russiske første herren, og de var i stand til å dri dem bort fra tysk jord. Selv om den russiske herren ikke var fullstendig beseret, så kom de aldri inn på tyske landområder igjen under Første verdenskrig. Tsar Nikolai. Nikolai den andre ble født tsar. Foreldrene var Alexander den tredje, og keserine Maria Fedorovna. Hans folke navn var Nikolai Aleksandrovich Romanov. Siden han var Sarns eldste sønn, var Nikolai Arving til Russlands trone. Han sto nær foreldrene sine, og hadde fem yngre brødre og søstre. I oppveksten fikk Nikolai undervisning av private lærere. Han likte å studere fremmedspråk og historie. Nikolai rest ganske mye i, og gikk deretter inn i herren da han var 19 år gammel. Dessverre fikk faren han ikke med i russisk politik. Her er mangelen på erfaring vil ha blitt et problem da faren hans døde ung, og en uforberedt Nikolai var tsar for Russland. Tsar I 1894 død faren til Nikolai av en nyri sykdom. Nikolai var nå den mektige tsaren i Russland. Siden at tsaren trengte å gifte seg og produsere tronarvinger, Gifte Nikolai seg raskt med datteren til en tysk erkærtug ved navn prinsesse Alexandra. Han ble offisielt krona som tsar av Ryssland 26. maj 1896. Da Nikolai først fikk krona fortsatte han med mycket av farens konservativa politik Her er omfatt av økonomiske reformer, en allianse med Frankrike og fullføringen av den transhibirske jernbanen i 1902. Nikolai grunnla også Hague Fredskonferensen i 1899 for å bidra til å fremme fred i Europa. Krig mot Japan Nikolai var fast bestemt på å utvide sitt imperium i Asia. I midlertid provoserte han Japan som angrep Russland i 1904. Den russiske herren ble beseret og ydmyket av japanerne, og Nikolai var tvunget til fredsforholdninger. Blodig søndag. På starten av 1900-tallet levde bunneren og i underklassen i Russland ett liv i fattigdom. De hadde lite mat, jobbet mange timer, og hadde farlige arbeidsforhold. I 1905 underdeles av en prest ved navn Georges Gapon og organiserte tusenvis av arbeidere en mars mot Sarnes palass. De mente at regjeringen tok feil men att Tsarn fortsatt var på deres side. De marsjerene gikk fredelig fremover. Det stod soldater fra herren på vakt, og de prøvde å en bro da demonstrantene nærmet seg palasset. Soldaterne skutte in i mengden og drepte mange av de marsjerene. Herredan er, er noe kjent som den blodige søndagen. Holdningen til Tsarns soldater kom overraskende på folket. De følte nå at de ikke lenger kunne stole på Saren, og at han ikke var på deres side. 1905-revolusjonen og Duman, kort tid etter den blodige Sundan, fikk mange av russerne til å gjøre mot Sarens regjering. Nikolai var tvunget til å opprette en ny regjering med en valgt nasjonalforsamling, Duman, som ville hjelpe han med å herske. Første verdenskrig i 1914 gikk Russland inn i Første verdenskrig, sammen med de allierte Stormaktene, Storbritannia og Frankrike. De kjempet mot sentralmaktene, Tyskland, det osmanske rike og østerrike Ungarn. Miljoner avbunder og arbeidere var tvunget til å bli med her. De var tvunget til å kjempe selv om de hadde lite trening, ingen sko og lite mat. De fick till och med besked om att kämpa utan vapen. Han vart grundis besegrad av Tyskland i slaget vid Tannenberg. Nikolaj den andre övertog hans kommando. Men ting vart bara värre. Miljoner av bönder död på grund av inkompetensen till de ryska ledarna. Rysk revolution. Först då det februarirevolution. Efter det här upproret ble Nikolai tvunget til å gi opp tronen. Han var den siste av de russiske tsarene. Senere det året tok bolshevikene under deltelse av Vladimir Lenin total kontroll i oktoberrevolusjon. Død Nikolai og hans familie, inkludert hans kone og unger, ble holdt fange i Yekaterien Brygg, Russland. 17. juli 1918 var de olje henrettet av bolshevikene. Det første slaget ved Marne. Det var to store slag som ble utkjempet ved Marne-Elva, nær Paris, Frankrike. Det første slaget vart utkjempet i 1914, mellom 5. og 12. september. Det andre slaget ved Marne ble utkjempet 4 år senere, i 1918, mellom 5. juli og 6. august. Det første slaget ved Marne ble utkjempet mellom tysk land og de allierte i Frankrike. Det var över 1 400 000 tyske soldater, under ledelse av general Helmut von Molke. Franskmenneren og britene hadde litt over 1 miljon 000 soldater, inkludert seks franske herrer og en brittisk herr. Franskmenneren vart ledet av general Josef Joffre og britene av general John French. Første verdenskrig hadde startet omtrent en måned før slaget. I løpet av herre tida hadde Tyskland stadig vunnet terreng og vunnet flertallet av slagene. De hadde kommet seg gjennom Belgia og marsjerte nå Frankrike. Hastigheten på det tyske angrepet var en del av en krigsstrategi kalt Schliffenplan. Tyskland håpet på erobre Frankrike og Vesteuropa for lusere kunne mobilisere herren og angripe fra øst. På dette måten kunne Tyskland bare kjempe i krig på en front omgången. gangen. Da tyskene nærmet seg Paris bestemte Storbritannia og Frankrike seg for å gjøre en fullstendig innsats for å stoppe framgången til den tyske herren. Her kampen var kjent som det første slaget ved Marne. Det var den franske general Josef Joffre som bestemte og at det var på tide for de allierte å angripe tyskerne. Først så den brittiske generalen Sir John French at mennjern hans var forslitende av tilbaketrekninger til å angripe. I midlertid overbeviste den brittiske krigsministern Lord Kitchener om å slutte sig til general Geoffrey i angrepet. Da tyskerne rykket fremover, så var tærandommers trukket ut. Og det vokste ett stort gap mellom den første og den andre tyske herren. De allierte benyttet sig av regapet, og sendte soldater mellom de to tyske herrene, slik at de splittet de tyske styrkene. Så angrepte de fra alle sider de forvirret tyskerne. Etter noen få dager med kamp var tyskerne tvunget å trekke seg tilbake. De trekk seg tilbake til Eisenhelva i nord -Frankrike. Her bygde de lange skyttegraver, og klarte å holde den allierte hernstangen. De ville innta herre stillinger de neste fire årene. Herren på begge sider av det første slaget ved vann fikk store tap. De allierte fikk rundt 263 000 soldater såret, inkludert 81 000 som død. Rundt 220 000 tyskere ble såret eller drept. Slaget ble i midlertid ansett for å være en stor seier for de allierte. Vi å holde den tyske herren borte, hadde de tvunget Tyskland til å utkjempe krigen på to fronter. Da russerne begynte å angripe fra øst, de tyske styrker omdirigeres mot øst, mens de fremdeles prøvde å vinne over franskmunieren og britene i vest. Franskmunieren brukte drosja fra Paris, for å hjelpe å flytte truppen raskt rundt på slagmarka. Herre Drosjan ble kjent som taksian til morgen, og ble symbol på Frankrikes vilje til å vinne krigen. Herre var den første store kampen der rekogniseringsfly vart brukt til å oppdage fiendens militære positioner. Herre han spalte en nukkelrolle i å hjelpe de allierte ved å posisjonere truppen og vinne kampen. De tyska styrkorna var slitna då de nådde Paris. Noen av soldatarna hade marscherat över 20 mil. Mer än 2 miljoner soldater kämpade kampen, över en halv miljon sårade eller döpta. Slaget vid Somme. Slaget om Somme var ett av de största slagen som skedde under första världskriget. Det fanns stenar älva Somme i Frankrike och varte fra 1 juli 13. november 1916. Slaget ble utkjempet mellom de allierte, altså britiske og franske styrkene på den ene siden, og det tyske imperiet på den andre. Mange av de britiske soldatene opplevde sine første kamper i slaget ved Somme. De var en del av en frivillig her kalt Kitchener's Army, fordi de vart rekruttert av Lord Kitchener. Gruppa i herren vart kalt Pulse Battalions, fördi de frivilligt vart placerat i bataljona med sina vänner och naboar. Briton vart leda av överskommanderare Sir Douglas Haig. Andra allierade ledare inkluderte den franske general Ferdinand Foch och den brittiske general Henry Rollinsen. De tyske kommandantarna var general Rupprecht, kronprinsen av Bayern, general Max von Galwitz och general Fritz von Below. I nesten to år siden det første slaget ved Marn hadde de to siden vært opptatt i en skyttegravskrig langs Vestfronten. Fronten hadde knapt bevegt seg. Britene og franskminnene planet et stort offensivt angrep <hør> på Somme i håp om å bryte stillestand og presse tyskerne ut av Frankrike. Planene deres var i midlertid endret da tyskerne gikk til angrep og angrep franskminnene i slaget ved Verdun. Franske tropper ble sendt til Verdun for å holde tyskere anstangen. Franskminneren krevde også at britene ble med på angrepet på Somme i håp om at tyske styrker ble leda fra Verdun til Somme. Før angrepet begynte de allierte med å bombardere de tyske linjene. De trodde at herre bombardementet ville ødelegge frontlinjene til de tyske tuttegravene slik at soldaterne kunne gå inn och ta över. De bombade tyskarna konstant i åtte dagar med 3000 kanoner. De sköt över 1 600 000 granater. Tyskarna var i mittertid advart om bombningarna. De gick lugnt och väntade. Det vart gjort liten real skada på de tyska befästningarna. Och många av de brittiska granaterna var blindgängare og exploderade inte en gång. De allierte generalene nekta å advare om at bombardementet ikke fungerte. Etter åtte dager, 1. juli 1916, beordret de angrepet. Tusenvis av britiske soldater kom seg av skyttegravene sine, og begynte å springe mot de tyske linjene. De var lett skutt ned av tyskerne. Det var den verste dagen i historien til den britiske herren. De ble runt 60 000 i tap, inkludert 20 000 døde den første kampdagen. Det tross for de store tapene fortsatte de allierte å angripe. De stoppet ikke angrepet for 18. november. I løpet av hele tiden erobret de rundt 10 kilometer med territorium, men tappte rundt 623 000 mann, inkludert 423 000 brittiske soldater og 200 000 franskmenn. Tyskere hade runt 500 000 man i tap. Med over 1 miljon toptade man på kvar sida. Var slaget vid Som, en av de blodigaste slagen i mänsklighetens historie. De allierade mätte runt 89 000 man per kilometer eröbrat territorium. Angreppet äntade i november huvudsakligen på grunn av att det hade fallt tung snø i regionen. Historikere bestrider i dag slagets betydning. Noen ser at den britiske kommandanten Haig sløste bort mannfolk og ressurser i en feil strategi. Andre ser at han ikke hadde noe annet valg enn å gå videre med angrepet for å avlaste franskmenneren i slaget ved Verdun.